0: Verhockungsgefahr!
1: Bloß nicht verhocken! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr. In der letzten Folge haben Max und ich darüber gesprochen, dass ich einerseits unterwegs war durch die sächsische Schweiz. Und ein kleines Bikepacking-Adventure gemacht hatte und Max Eschborn Frankfurt gefahren ist. Und daran anschließend reden wir heute über Max seinen Transvulkania Ultra-Trail-Lauf und meinen Mountainbike-Urlaub im Pfälzerwald. Und damit zuallererst die Frage: Max, wie geht's dir heute?
0: Hi, Joven. Besten Dank äh, für die Nachfrage. Ich bin leider immer noch ein bisschen angeschlagen. Bin auch tatsächlich so ein bisschen ratlos, weil ich gefühlt jeden zweiten Monat richtig auf Halbgas unterwegs bin und immer wieder... Ähm ja, das Gefühl habe, ja, dass es mich richtig erwischt hat und ich irgendwie eine Woche flach liege. Und ich frage mich, woran es liegt, was kann ich machen? Ich äh, gucke, dass ich mich gesund ernähre, ich gucke, dass ich genug schlafe, ähm, dass ich irgendwie meinen Stress möglichst minimiere, auch wenn ich da nicht immer so viel Einfluss drauf habe. Aber ja, alles in allem bin ich leider krank und bin hier gucke mein Fahrrad an. Draußen ist super Wetter. Ich bin immer noch auf Mallorca und alles, was ich mir wünsche, ist einfach nach diesem Podcast eine Runde nach draußen und mit Rennrad einfach hier alle Berge rum entlang zu fahren. Aber es soll nicht sein. Von daher übe ich mich in in selbst, äh, ja, wie kann ich das nennen? <lacht> ich, ich übe mich darin, ähm, geduldig mit mir selbst zu sein, versuche eine innere Ruhe aufzubauen und ähm, mich nicht darüber zu ärgern, was ich nicht beeinflussen kann, alles dafür zu tun, dass es mir irgendwie wieder besser geht und wenn es sein soll, dann fahre ich hier noch, wenn es nicht sein soll, dann habe ich alles umsonst gepackt, hatte hier trotzdem eine schöne Zeit, aber es kann nicht sein, es regt mich auf und ähm, ja, Tjörven. lange Antwort, aber eine ehrliche Antwort auf die Frage, wie es mir geht und damit äh, zu dir, wie geht's dir?
1: Mir geht es gut soweit, ich bin auch ein bisschen äh, erschöpft von den letzten zwei Wochen, ähm, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen Heuschnupfen und sowas, so langsam wird es dann doch auch ein bisschen wärmer. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass es langsam wärmer wird. Aber ja, ansonsten, abseits davon, es geht mir ganz gut soweit. Das Radfahren in den letzten zwei Wochen hat mir sehr gut getan. Und ja, Max, ich würde dir sagen, ich glaube, du hast die offizielle Lizenz, einfach mal zu verhocken.
0: Ja, Tjöfen, besten Dank. Das hänge ich mir auf jeden Fall an meine Tür, ähm, dass ich diese Lizenz schon einmal <lacht> erworben habe. Ich hoffe, ich werde sie kein zweites Mal mehr bekommen. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich möchte einfach mal kontinuierlich über Monate hinweg trainieren, ohne die ganze Zeit immer wieder den Stecker gezogen zu bekommen. Das nervt mich ein bisschen. Naja, aber Tioffen, mich freut es sehr, dass du die letzten zwei Wochen so viel wie, ich würde sagen, noch lange nicht aktiv auf dem Fahrrad in diesem Jahr gewesen bist. Ähm, vielleicht magst du die Leute mal
1: abholen. Du warst Mountainbiken. Genau, also ich hatte ähm, in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich ja in der Sächsischen Schweiz Bikepacken war. Dann bin ich quasi nach Hause gekommen und bin am nächsten Tag äh, meine Ride Fahr gefahren, also äh, was so 100... 10 Kilometer Fixed Gear war oder so. Ähm, dazu kann ich aber in einer anderen Folge noch mal separat was erzählen. Und dann bin ich quasi zwei Tage später direkt in den Pfälzerwald Wald reingedeift, ähm, um dort mit meinem Mitbewohner und äh, seinem Bruder ja vier, fünf Tage äh, Mountainbike zu fahren. Und zwar so richtig. Also ich hatte ein... Ähm, ein Enduro-Mountainbike mit dabei, was ich geliehen bekommen habe. Also quasi ein Fahrrad mit einem mit einer Federgabel und einem Dämpfer in der Mitte mit äh, herausfahrbarer Sattelstütze mit einem extra Schalter für den Dämpfer, dass man auf Climb einstellen kann und auf Trail und Descent. Ja. Und Also für die Leute, die uns jetzt vielleicht nicht so gut kennen, ähm, ich bin selten mit einem Fahrrad unterwegs, wo eine Federung drin ist. Also das ist schon mal sehr irritierend für jemanden, der sonst nur mit sehr starren Fahrrädern unterwegs ist. Und ja, ich wurde da ähm, in den besten Händen, würde ich sagen, an die Materie des Mountainbikens rangeführt. Wir waren äh, in der Nähe von Trippstadt äh, im Pfälzerwald und der Pfälzerwald ist, soweit ich weiß, ähm, relativ bekannt für seine äh, schönen Mountainbike-Trails, weil es da so ein richtiges Netzwerk an Trails gibt und äh, es gibt dann Tripstadt auch im Bikepark und ja, wir sind da am Montag angekommen und sind abends direkt, weil wir alle natürlich auch richtig Bock hatten, schon mal direkt in der Nähe von dem Campingplatz, wo wir waren, auf die ersten Trails und ich wurde einfach ins kalte Wasser geworfen. Also ja also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin äh, richtig hyped, darüber zu reden, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall, ganz kurz, diesen, diesen Anfangshype,
0: das kenne ich auch, dieses Gefühl, dass wenn du Du kommst irgendwo an und du weißt, du bist da eigentlich jetzt die nächsten Tage und alles, was du machen wirst, ist genau dieser Tätigkeit nachzugehen für die nächsten Tage. Aber man ist halt trotzdem so on fire, dass man äh, direkt abends schon <lacht> kostet, was es wolle, zack rauf und sich direkt die Kante gibt. Geil, ich bin sehr gespannt. Ähm, ganz kurz, hol mich nochmal ab. Ich weiß, äh, geografisch bin ich irgendwie eigentlich ganz gut bewandert, aber Pfälzerwald, das klingt für mich nach rheinland oder?
1: Das ist in der Nähe von Karlsruhe. Ah, falls okay, ihr das was alles sagt. klar. Also ja, eine, perfekt. Ungefähr so eineinhalb Stunden im, äh, entfernt von Karlsruhe. Äh, das war auch ganz cool. Wir hatten einen Caddy und wurden vom Bruder, von meinem Mitbewohner abgeholt. Also es war auch so ein bisschen Roadtrip-mäßig. Äh, haben die Fahrräder auseinandergebaut, hinten den Caddy rein und äh, sind dann quasi in der Nähe von Trippstadt äh, auf einem Campingplatz. Segmühle heißt der. Und da hatten wir so einen kleinen Schäferwagen. Also wir haben quasi in Hochbetten gepennt in einem so einem Raum. Und es war, es war wirklich, es war wirklich ein richtig nicees Happening irgendwie. Ich hatte, ähm, ja, wir hatten so alles dabei, Campingkocher. Und wir haben abends zusammen gekocht und so. Also das sind so die Umstände, in denen wir uns bewegt haben. Also wir waren wieder auf einem Campingplatz dieses Mal mit Warst Dusche? du diesmal
0: geduscht? Ich wollte gerade fragen, <lacht> ja, ja, ich war, bist du schon geduscht zum Campingplatz
1: Tag, hingekommen? Ich bin schon geduscht zum Campingplatz hingekommen und ich war jeden Tag duschen oder jeden zweiten das auf jeden Das ist richtig Fall. und wichtig. Das ist richtig und wichtig. So, auf jeden Fall äh, Tag 1, wir sind angekommen, haben das Auto leergeräumt äh, oder ne, ausgeladen und äh, haben uns ein bisschen gesettelt und die beiden Jungs wollten natürlich gucken, was kann Tjorven auf einem Mountainbike. Man muss dazu vorab wissen, ich bin noch nie vorher in meinem Leben mit so einem richtigen Mountainbike auf einem Trail unterwegs gewesen. Wir reden hier jetzt nicht von irgendwie äh, Bikepark äh, Bergisch Gladbach oder Ischgill oder wie sie auch alle heißen, sondern wir waren im Wald unterwegs und sind da ein paar ja, Trails gefahren und im Pfälzerwald ist es auch so ein bisschen wie auf Skipisten. Die haben alle so verschiedene Farben. Also es gibt welche, die sind so extra ausgeschildert von der Region, weil es halt so ein Touristenmagnet auch ist. Und dann gibt es quasi blau, rot und schwarz. Und äh, ja, also die Jungs haben ein ganz gutes Konzept mit mir gemacht. Und zwar, die haben einfach, wenn Sachen schwer waren oder so, einfach nicht darüber geredet, dass das schwer ist. Klassiker. Sondern einfach gesagt, ja, einfach gesagt, Tjorven, das kannst du, ne, du machst einfach so und so und dann passt das, also wir sind am ersten Tag vor dem Campingplatz in der Nähe schon mal so drei Trails runtergefahren und ja, also die haben mich gut rangeführt, wir haben zu Anfang einen relativ einfachen gemacht, da haben sie mir so ein bisschen erklärt, ja Tjorven, also wenn es brenzlig wird, nicht bremsen, ne. Geschwindigkeit gibt Stabilität und sowas und Geschwindigkeit gibt Sicherheit. Ähm, einfach rüberrollen und äh, guck, dass du immer schön weit nach vorne guckst, um dir eine Leinen zu überlegen, wenn da irgendwie so Steine und Wurzeln, Formationen auf den Weg kommen und äh, ja, ich wurde von denen quasi am ersten Tag direkt ins kalte Wasser geworfen. Es wird dazu auch noch ein Video geben, auf jeden Fall und da wird man dann auch ein bisschen sehen, dass ich ab und zu auch mal absteigen musste oder in den Lenker gedrückt worden bin und so weiter, aber Erster Tag lief schon mal ganz gut. Da bin ich schon so eine, so einen roten Trail lang gefahren, den ich am letzten Tag auch noch mal gefahren bin. Und das äh, ja hat richtig Bock gemacht. Aber es ist schon so, dass man sagen muss, der Körper tut alles, dass du genau äh, nicht das machst, was du machen sollst. Also mhm. ich habe mich immer dabei erwischt, dass ich bremsen wollte und so weiter. Und ja, erster Tag waren so drei, vier Trails, äh, ein paar Höhenmeter oder so. Die die Distanzen sind hier absolut irrelevant, weil äh, beim Mountainbike fahren kommt es echt einfach nur auf dieses technische... Runtergetacke an, ne? also das zu verstehen, dass wenn man in einen Trail reinfährt, den Sattel runter macht und dann in höchsten Gang schaltet, seine Dämpfer wenn man es kann, auf äh, Trail einstellt und so, das sind so Sachen, die Jungs haben das schon so automatisch gemacht und ich stehe da wie so ein Rentner vom Trail, so, oh, jetzt Sattel runter <lacht> hochschalten, ah kacke, jetzt muss ich hier hochradeln kurz, um hochschalten zu können und so weiter, ähm, das hat bei mir alles im Moment gedauert, aber ich würde sagen, ich habe eine ganz gute Lernkurve hingelegt ja, und dann äh, Tag 1 natürlich auch mit dem ein oder anderen Bier ausklingen lassen. Und dann sind wir in Tag 2 rein. Und äh, Tag 2 war schon ja schon ein bisschen intensiver. Da sind wir äh, durch den Pfälzerwald so eine kleine Runde gefahren. Es waren, glaube ich, 40 Kilometer. Ich gucke mal nebenbei kurz in mein Strava-Profil. Äh, ja, es waren 40 Kilometer und fast 700 Höhenmeter. Es waren äh, 40 Kilometer und fast 700 Höhenmeter und äh, ja, wir hatten so ein bisschen das Problem, dass wir immer mit dem Wetter ein bisschen gucken mussten, weil für, also im Wetterbericht standen natürlich wieder nur Märchen, aber es wurde viel Regen angesagt. Dementsprechend haben wir versucht, jedes Fenster ohne Regen zu nutzen. Was ich aber auch verstanden habe nach dieser Woche ist, dass Regen nicht unbedingt schlimm ist beim Mountainbike fahren. Also das ist eigentlich eher was Gutes, weil wenn der Weg so ein bisschen angenässt ist, hat man mehr Grip. Das sind so Sachen, die ich jetzt gelernt habe. Also es kann auch sein, dass ich falsche Sachen gelernt habe. Das, äh, da dürft ihr mir gerne in die Insta DMs sliden und mich korrigieren. Aber ja, es äh, waren quasi gute Conditions, um zu lernen. Nice.
0: Ich muss ganz kurz an der Stelle mal einhaken. Das scheint echt so ein Mountainbike-Ding zu sein, aber auch so dieses Geschwindigkeit gibt Sicherheit und so. Äh, ich war letztes Jahr mit Jan in äh, Leogang gang äh, gewesen und da auch das erste Mal äh, Mountainbiken quasi. Und wie du sagst, der Körper ist komplett, also es sind so natürliche Reflexe oder natürliche Impulse, dass man, also genau so, wenn du da irgendwie einen Stein oder Wurzeln siehst, dann bremst du automatisch und weil, ja, du hast halt Angst und denkst, oh, das ist ein Hindernis, keine Ahnung, bloß nicht zu schnell, aber genau das Gegenteil ist der Fall und bis man das irgendwie gecheckt hat oder das halt im Kopf irgendwie Klick macht, das hat bei mir ziemlich lange gedauert und also auch jetzt würde ich sagen, ist das immer noch mein, mein Grundimpuls, ähm, von daher kann ich das auf jeden Fall verstehen. Aber die wichtigste Frage, es macht schon richtig
1: Bock, oder? Es macht abnormal Bock. Also es ist ein ganz, ganz anderes Fahrradfahren. Also es ist, hat überhaupt nichts mit Gravelbike oder Rennrad oder Fixgear zu tun. Also da komme ich gleich noch drauf. Wir waren an einem anderen Tag auch noch in einem Bikepark. Es ist was ganz anderes. Es ist, also für mich hat sich so ein, so ein Tor in eine ganz andere Welt geöffnet und ich habe so <lacht> Richtig, also ich bin wie so eine Biene, die das ganze, das, das erste Mal so einen richtig fetten Klecks Honig bekommen hat oder so. Ich bin so richtig hype da drauf.
0: Da kommt wieder der Nasenbär aus der letzten Folge, falls ihr die gehört habt, äh, kommt wieder hervor, der mal einfach durch so, eine, durch so eine offene Terrassentür einfach mal durchgeht, um zu fragen, hallo, ist hier jemand? Ich habe Hunger. Nein, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Es ist wirklich auch für mich, ich habe mich gefragt, warum habe ich das nicht schon im Leben mal früher gemacht? Also es ist wirklich, muss ich sagen, ähm, klar, so Gravelrad und so, das ist alles nochmal was anderes. Ähm, aber es macht so unfassbar Bock, weil man so im Moment ist, ne? Du musst dich halt so konzentrieren, dass du, du hast gar keine Chance irgendwie großartig über was anderes nachzudenken, weil du ansonsten, ja, wie du sagst, man muss vorweg gucken, man muss schauen, ey, wo kommt irgendwie was und die ganze Zeit bist du da quasi am, am rotieren, aber mir hat es damals unfassbar viel Spaß gemacht und, ähm, es ist irgendwie wie, wie Snowboard fahren oder wie irgendwie so, so Ski oder irgendwas, nur halt auf dem Fahrrad. Also absolut
1: wild. Ja, absolut. Also ich finde den Vergleich mit Skifahren oder so, ähm, so vom Feeling her würde ich das schon so sagen. Natürlich ein Bikepark ist jetzt nochmal was anderes, wo man wo man Lift hat und sowas. Ähm, aber ja, also wir sind halt durch den Felserwald gefahren und wir haben über Komoot äh, so ein paar Trails, äh, die wir langfahren und sowas. Und äh, es war teilweise wirklich anspruchsvoll, also so, dass äh, Moritz und Nico, so heißen die beiden, mit denen ich unterwegs war, auch gesagt haben, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass ich ohne Hinfallen runterkomme. Ne? Oder beziehungsweise... <lacht> auch nett. Äh, ja, also wie vorhin schon gesagt, die beiden haben mich krass gepusht. Also ich, man kann das jetzt so oder so sehen, aber meines Erachtens war es genau richtig, wie sie es gemacht haben. Und zwar gerade, wenn Passagen auch, Schwieriger waren, haben sie halt nicht gesagt, oh, das ist gefährlich oder so, sondern haben einfach gesagt, ja, du musst einfach nur so durchfahren, so und so, und dann passt das. Und das ist so ein bisschen wie, wie mit so einem Kleinkind, ne, solange du nicht weißt, dass das gefährlich ist oder so, dann machst du dir auch keine Gedanken darüber. Und genauso bin ich an viele Sachen rangegangen. Und, ähm, ja, ich bin, also, ich würde sagen, meine Progress-Kurve ist ziemlich gut gewesen. Also, wie gesagt, am ersten Tag war ich so, auf drei kleinen Trails, am nächsten Tag sind wir 40 Kilometer gefahren, da sind wir schon teilweise sehr steile und komplizierte Trails gefahren und ja, also da war ich jetzt noch nicht so super drin, also wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, dieses mit Bremsen und sowas, das muss man komplett ablegen. Auch die Vorderbremse fest man eigentlich gar nicht an und äh, Bremsen tut man eigentlich nur, falls jemand einem entgegenkommt oder man zu schnell ist mit dem Vordermann oder so, äh, aber es wird nicht so viel gebremst, wie man denkt das gebremst wird und dann auch immer nur so, ich, ich sag mal, es gibt so Sicherheitsareas wo man bremst, ähm, halt nicht in einer Kurve und auch eigentlich nicht vor einer Kurve bremst du eigentlich nicht, sondern halt irgendwie, wenn du ein gerades Stück hast und merkst, okay, vielleicht bin ich gerade ein bisschen schnell, aber ja, also wir hatten da teilweise schon Trails, wo so äh, äh, Steine und Wurzelformationen drauf waren, wo ich jetzt rückblickend in mein GoPro-Material gucke und mir denke, wie bin ich da durchgekommen? So, wie kann das sein, dass ich da einfach rübergerollt bin? Aber äh, wie Max es ja auch vorhin schon mal gesagt hat, äh, Geschwindigkeit gibt Sicherheit. Äh, das ist wirklich was, was man sich in den Kopf einbrennen muss. So, und äh, zur um jetzt halt meinen, meinen Trip noch ein bisschen weiterzuführen. Wir sind dann einen Tag in so einen Bikepark gefahren und zwar den Bikepark in Trippstadt. Das ist jetzt aber nicht wie in äh, anderen großen Bikeparks, wo es so einen Lift gibt, sondern es ist ein ganz kleiner, äh, von so einer kleinen Community in Trippstadt äh, gewarteter Bikepark, wo man halt hochschieben muss. Und ich würde sagen, der ist... Schon eher für Leute, die richtig krass unterwegs sind, also so mit heftigen Airtime-Sachen. Also es ist ein Bikepark, wo hauptsächlich Sprünge drin sind und äh, ja, es gab, es gab, glaube ich, eine Flowline. Es
0: Eigentlich genau dein Metier, oder? Wo jetzt so viel Airtime ist und so, das ist doch genau
1: deins eigentlich. Ich bin direkt in die Schwarzen rein. Also da, wo die Schilder <lacht> dran waren, hier bitte nur Profisportler, große Sprünge, Achtung und so, da bin ich natürlich direkt rein. Du kennst mich, Max, ne? No risk, no fun. Ähm, nee, tatsächlich war es nicht so. Ich hatte ähm, ein bisschen Schiss vor diesen ganzen Sprüngen, weil ich ja so ein Kandidat auch bin, der sich bei sowas einfach wehtut. Seien wir mal ehrlich. <lacht> also ich bin den dritten Tag auf so einem komplett durchgefederten Fahrrad gewesen. Das hat sich schon komisch für mich angefühlt. Und dann sind wir in so einem Bikepark und der Moritz äh, und der Nico springen da irgendwelche Gaps runter und ähm, springen teilweise also teilweise einen Meter, zwei Meter hoch, werden die aus diesen Rampen rausgefeuert und dann kommt da der Rentner dahinterher. da So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Ich muss aber da auch sagen, da ist glaube ich meine Lernkurve auch ganz gut gewesen, weil die beiden Jungs mich einfach gut an der Hand genommen haben. Und äh, mich über die Rampen rübergezogen haben. Das heißt, es fährt einer vor und dann fährt man halt hinterher und man passt sich das also an das Tempo des Vordermanns an. Dadurch wurde ich quasi gut rangeführt, weil ich nicht zu schnell in die Sprünge reingefahren bin. Und ja, also ich muss sagen, der Bikepark hat richtig äh, Spaß gemacht. Der hat mich richtig krass aus meiner Komfortzone rausgeholt. Weil wir ja sonst, oder ich auf jeden Fall ja sonst nur Fahrrad fahre und nicht mit dem Fahrrad irgendwelche Sprünge mache oder sowas. Aber ähm, bist du tatsächlich auch abgehoben mit beiden Rädern? Ich bin auch abgehoben mit beiden Rädern. Krass. Also ich ähm, möchte nicht zu viel sagen, aber es gab vielleicht auch die ein oder andere Situation, wo ich kurz gedacht habe, ich sterbe. Okay. Also auch mit auf der Schnauze fallen und so. Ähm, da kann ich nur den Hinweis geben, wartet auf das YouTube-Video, es wird spektakulär. Ähm, im Video, ja, seht ihr dann. Ich möchte da nicht so viel jetzt schon drüber reden, ähm, aber also es gab kein Krankenhausaufenthalt oder so. So viel kann ich sagen. Ja, ich bin gespannt. Ähm, äh, auf jeden Fall, es gibt auch in diesem Bikepark, ähm, also es gab, glaube ich, eine Flowline, wo man so durchrollen kann, ohne großartige Sprünge. Da gab es schon so eine rote Line, äh, die schon so ein bisschen für fortgeschritten ist und dann gibt es halt diese schwarzen Lines, die halt wirklich für die Profis sind. Und äh, ja, ich bin so zwei von diesen roten gefahren und ein bisschen die Flowline und den Pumptrack und sowas. Und damit war ich auch zufrieden. Und da muss ich auch wieder sagen, Bikepark ist richtig anstrengend. Also wir waren da, keine Ahnung, zwei, drei Stunden wegen dem Wetter auch. Und ich war danach komplett fertig, weil du fährst halt diese Line runter und du musst dich zu 1000% konzentrieren. Du darfst nicht eine Sekunde abwesend sein. Und äh, ja, da sind teilweise so steile S-Kurven mit so Wallrides und sowas, wo ich natürlich nicht ja, rangefahren geil. bin, sondern wie so ein Rentner runtergerollt bin. Aber So, so diese mit so Holz sind, so diese Wallrides? Ja, Wall ja, auf jeden. auf jeden. Ah, das
0: ist doch geil, Alter. Da sehe ich dich eigentlich. Da musst du dich durch die Schwerkraft randrücken, da
1: in die Ecke, dann noch ein Pizette währenddessen öffnen und dann wieder runter. Also ich sag dir ganz ehrlich, Max, das ist, glaube ich, etwas, was ich in meinem Leben noch machen möchte. Ich möchte einen Wallride fahren. Geil wo so Holz dran ist. Also ich habe wie vorhin schon gesagt, echt Blut geleckt. Ähm, auch weil ja, also ich habe so das Gefühl so kontrolliert springen mit einem Mountainbike ist glaube ich schon schon etwas, was man also ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie der Kickflip im Skateboard fahren oder der Ollie im Skateboard mhm. fahren. Das ist etwas, was man drauf haben muss. Und ja, das würde ich, glaube ich, gerne können. Also mein mein Springen und sowas ist von Mal zu Mal besser geworden, bis ich mich dann halt zweimal auf die Schnauze gelegt habe. Und dann hat man halt diesen Schockmoment ne Also ich kann dazu sagen, dass ich bei einer Rampe richtig rausgefeuert worden bin und da bestimmt einen Meter rausgeflogen bin oder noch höher. Ähm, Moritz ist da hinter mir gefahren und der hat sich richtig Sorgen gemacht. Also ich bin oh relativ schief aufgekommen. Ähm, und es ist nichts passiert. Also ich bin quasi schief aufgekommen, mit dem Oberkörper so auf den Lenker geknallt oh. äh, und dann runtergerollt. Also das war's auch. Also mir tun die Rippen ein bisschen weh und das war's. Aber auf der GoPro sieht spektakulär aus. also ähm, Ja, Stark. aber. Also, und bist du danach
0: äh, direkt weitergefahren oder war das dann für dich, weil du sagst so Schockmoment, dass du dann erstmal äh, quasi. Ja, so ein
1: Schritt zurückgehst und denkst, ach scheiße, ist doch nicht alles so easy peasy oder wie war das? Also ich bin danach noch zwei, drei Runden gefahren, aber habe schon gemerkt, dass ich zittrige Hände hatte. Ne? Also das war dann schon so, ich bin die Line dann nochmal gefahren, habe krass abgebremst und so, weil ich dachte, so, boah, ich will da nicht wieder rausschießen. Und dann hast du auch das Gefühl, dass du bei jedem Sprung irgendwas falsch machst. Äh, so war es bei mir auf jeden Fall. Und ja, dann war der Tag für uns quasi auch sowieso so ein bisschen vorbei, weil es dann halt echt aus allen Kübeln geregnet hat. Ähm, was für uns jetzt nicht so schlimm war, weil wir äh, vorher äh, in Tripstadt noch die Pilsetierung aufgefüllt haben und wir uns dann halt äh, am, am Tresen quasi noch weiter äh, ja, gegeben haben. Also es war ein cooler Urlaub. Wir haben echt viel Bier getrunken. Ich will das hier gar nicht runtersprechen und wir sind viel Mountainbike gefahren. Und ja, am letzten Tag am Donnerstag war das quasi, sind wir da nochmal eine richtig große Tour gefahren. Also es waren 60 Kilometer, 800 Höhenmeter. Und da habe ich dann gemerkt, also einerseits, so also lang Strecke bin ich auf jeden Fall fitter als äh, Nico und Moritz. Die fahren aber beide halt auch nur äh, Mountainbike und also Nico mehr sogar als der Moritz. Und ich habe gemerkt, dass diese Lernkurve, die ich halt von der ich vorhin geredet habe, komplett angekommen ist. Also wir sind ein paar Trails gefahren, die wir am ersten Tag schon gefahren sind und das saß einfach. Also ich würde behaupten, dass man das vielleicht im Video dann auch sieht, wie confident ich teilweise in Trails reinfahre und reingefahren bin und äh, ja auch so kleine Sprünge gemacht habe auf den Trails und es war teilweise nicht ohne. Also ich würde rückblickend betrachtet sagen, da gab es genügend Momente, wo ich ganz schön steil abstürzen könnte, weil so ein Trail ist ja quasi nur so ein kleiner Pfad und dann geht's links krass tief runter. Und ja, also ich, du merkst schon, Max, ich, ich du, du quasi. Du, du, ja, Digas, je, je, ich bin ich schon kurz davor, dir
0: ein Papier hier ins, ins Handy reinzumachen, um das in Flammen aufgehen zu sehen. Nee, mega schön. Also mich freut es richtig, weil ähm, auch daran nochmal anschließend, ich habe genau das gleiche letztes Jahr im August empfunden und war halt auch so, Digga, das muss ich nochmal machen und ich muss das mehr machen und... Warum mache ich das noch nicht so viel? Und warum, also ich muss auch da nochmal, ich weiß nicht, woran es liegt, aber für mich ist so dieses ganze Trail, Mountainbike, das läuft für mich komplett unterm Radar. Irgendwie hat das nicht so die Aufmerksamkeit, die es eigentlich haben müsste, habe ich das Gefühl. Oder was, was
1: meinst du? Also für mich ist es jetzt irgendwie noch offensichtlicher, warum Mountainbike-Fahrer sich über Gravelbiker lustig machen. Weil Gravel, also... Mit Mountainbike über Gravel zu fahren ist halt so richtig verschwendete Zeit, weil wenn du so ein Trail runter donnerst, also es ist halt einfach, du bist in so einem Rush, dein Fahrrad zieht dich da quasi runter, du bist wie auf so einem Pferd quasi, was da diese unwegsamen äh, Trails dich runterballern lässt. Und dann denkst du dir manchmal so rückblickend betrachtet für mich, okay, ich bin hier auf einer Gravel-Passage mit meinem Gravel-Bike, das ist jetzt hier voll anspruchsvoll. Digga, das ist nicht anspruchsvoll. Wenn du so einen Trail mit so einem Mountainbike runterdonnerst die Steine sind vielleicht noch ein bisschen nass und die Wurzeln, du merkst, wie du bei 30 Sachen oder so dein Hinterrad so ein bisschen durch die Steine flutscht und sowas, das ist anspruchsvoll. Und ja, also wie du gerade schon gesagt hast, also ich finde, das ist wirklich ein ganz anderes Radfahren und es ist ja, es, also es macht einfach richtig Bock und ich verstehe auch nicht, wieso ich das noch nicht früher gemacht habe, wirklich. Es hat richtig Bock gemacht und ich bin mir sehr sicher, dass ich entweder dieses Jahr nochmal irgendwann Mountainbike fahren werde oder halt nächstes Jahr auf jeden Fall und dann auch wieder für ein paar längere Tage, aber es war für mich wirklich ja halt so mental auch eine krasse Erholung, weil es halt so richtig viele neue Eindrücke waren und es hat einfach richtig Bock gemacht. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der schon immer mal Bock darauf hatte, aber ja, es ist wirklich so eine. Es ist wirklich ein bisschen unterm Radar meines Erachtens. kann auch sein, dass es einfach nicht in unserer Bubble ist, bei uns beiden. Aber ich würde sagen checkt Mountainbike-Fahren ab.
0: Ja, aber also es ist auch so dieses Ding, man kennt recht wenig Leute, die so Mountainbike fahren. Also ja, hängt wahrscheinlich dann auch mit zusammen in, in der Bubble, in der man so unterwegs ist, aber ähm, ja, irgendwie bin ich nie so richtig in, in Berührung damit gekommen Und man hat irgendwie früher unter Mountainbike immer, immer sowas anderes gesehen, aber jetzt, wo ich da in diesem Downhill-Park war, war ich auch so, Junge, das ist ja das Wildeste, was es irgendwie, was irgendwie hier auf zwei Rädern erfunden ist ist Also wirklich, wirklich cool. Das Ding ist, ich merke hier gerade, also auch in den letzten Folgen, die Liste häuft sich mit Sachen, die wir irgendwie mal zusammen machen wollen. Ich bin gerade dabei, in meinem Kopf zu verbinden, wie wir zusammen beim Mammolsheiner Stich da hochfahren, danach in eine Österreich einen Schlenker machen, da alle möglichen Berge mit Rennrad hochknallen, um dann in den Bikepark zu gehen, um von da aus direkt eine Fähre oder einen Transporter nach Mallorca zu nehmen, um dir dann hier noch mal die schönen Berge zu machen zu zeigen. Also es ist wirklich ja, aber ganz kurz ich sehe schon Joörwen hebt hier seine Hand in in seinem äh, in seinem Bildschirm. Äh, was wollte ich noch sagen? Ich wollte sagen für mich hat sich auch so angefühlt äh, so dass es nie zu spät ist, irgendwie nochmal, mal sag ich mal so ein neues Hobby zu entdecken oder irgendwie nochmal so eine neue also man man kann auch noch viel viel lernen irgendwie, womit man sich bislang noch gar nicht so beschäftigt hat. Und dieses Gefühl, das hast du auch so ein bisschen beschrieben, beziehungsweise das hatte ich so das Gefühl, kam bei dir rüber so dieses, ja, man entdeckt nochmal was komplett Neues und man ist so neugierig, man lernt irgendwie richtig viel Neues. Das finde ich, ist sonst ja relativ selten im Alltag, weil man ja doch recht festgefahren sozusagen in seinen bis bisherigen Sachen ist. Aber dass man dass man da halt echt nochmal so ja, wie so ein kleines Kind quasi von von der Pike an denkt, wow, das ist ja hier eine komplett neue Welt, die sich mir gerade erschließt. So so habe ich das bisher noch nie wahrgenommen. Und dieses Gefühl hatte ich da auch richtig oft. Also, ähm, ja, wie du sagst, äh, wenn ihr das noch nicht probiert habt, keine Ahnung, geht mal in so einen Bikepark oder so, macht mal da so diese Anfängersachen mit, ähm, leitet euch so ein Rad aus. Das ist schon
1: irgendwie doch nochmal ein ganz, ganz anderes Fahrradfahren. Auf jeden Fall. Also, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, man ist nie zu alt, um irgendwas Neues nochmal auszuprobieren. Ich hätte man mir vor zehn Jahren gesagt, ey, ich hoffe, mit 30 Ballast da irgendwelche Trails im Pfälzerwald mit einem Enduro-Bike runter, hätte ich gesagt, <lacht> ich glaube, das mache ich noch früher, aber okay. Ähm, aber ja, also ich habe wirklich äh, wie so eine neue Welt für mich erschlossen. Und äh, ich sag dir ganz ehrlich, Max, alles, was wir bis jetzt geplant haben, ne, ist alles schön und gut. Aber ich hätte richtig Bock mit dir irgendwo Mountainbike fahren zu gehen. Einfach, um zu gucken auch, wie du dich da schlägst und ob das so ein, äh, ähm, ja, einfach, um zu sehen, so wäre es vielleicht auch besser. Also so ein bisschen, weil <lacht> so ich finde Challenge beim Mountainbike-Fahren, ja, natürlich, beim, beim, beim Mountainbike-Fahren kommt es gar nicht so krass auf auf so, ich sag jetzt mal, ähm, ähm, das ist jetzt auch wieder eine, eine, eine blauäugige Aussage. Also alle Mountainbike-Menschen, die das jetzt hier hören, dürfen jetzt mit den Ohren schlackern. Aber ich glaube, es kommt schon, sehr auf technisches Fahren an und gar nicht so viel auf Kondition und so. Und ich glaube, das wäre ein schönes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns beiden. Das könnte weißt gut du? sein, ja. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass wir beide auch sehr viel Spaß dran hätten, uns beide halt so zu pushen und zu challengen. So, ja, hier kommt, Digga, jetzt full, full Gas, Alter. Ne? So, so stelle ich mir das vor. Ähm, müssen wir mal gucken. Also ich glaube, wir haben, wie, wie du schon gesagt hast, die Liste an Sachen, die wir zusammen machen wollen. Wird immer länger. Ähm, ich glaube, ich muss bald meinen Job kündigen, wenn es so weitergeht, <lacht> ähm, um, das alles, um das alles zu machen. Nee, äh, absolut. Also, ich,
0: ich äh, teile das genauso. Ähm, vor allen Dingen denke ich auch, ja, dass es halt da wirklich weniger auf Konditionen ankommt. Das ist auch eine Sache, die ich als ganz positiv empfunden habe. Also, es ist trotzdem super anstrengend. Man darf das nicht, nicht äh, jetzt irgendwie kleinreden oder so. Aber es ist eben eine ganz andere Belastung. So vom Kopf her konzentrationsmäßig bis du. Da eben... Äh super gefragt und bist da halt viel mehr drin als wenn du sonst äh, sag ich mal mit einem normalen Rad einfach auf einer Landstraße entlang fährst oder so. Aber ähm, tatsächlich so konditionsmäßig, das macht es natürlich dann spannend. Also challengemäßig fühle ich da mich natürlich direkt herausgefordert. Ich sehe uns schon irgendwann im im Hospital nebeneinander liegen und sagen, Yo, da haben wir richtig gut gebrettert. <lacht> Aber ähm, ja, ich hätte hätte auf jeden Fall Bock, äh, das mal ähm,
1: ja mal mal mit dir zu machen. Sehr, sehr cool. Um das Thema jetzt abzuschließen. Ich hatte auf jeden Fall richtig Spaß. Also an die Leute, die vielleicht schon immer mal in diese Mountainbike-Materie reinschnuppern wollten oder wollten. Sucht euch jemanden, vielleicht auch aus dem erweiterten Bekanntenkreis, die das vielleicht schon ein, zweimal gemacht haben. Leiht euch ein Fahrrad. Vielleicht äh, online oder halt vielleicht auch vor Ort. Und dann tastet euch da einfach mal ran. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und falls ihr aus der Gravel-Materie kommt, werdet ihr danach ein ganz anderes Auge auf Gravel haben. Also ich bin mittlerweile an diesem Punkt, dass ich sage, Gravel ist einfach nur Rennrad im Wald. Ähm, und mit irgendwelchen Offroad-Fahrten oder so hat das eigentlich nichts zu tun. Und äh, ja, ja um jetzt das ich, ich schließe das Thema jetzt hier ab und schließe jetzt das Thema Transvulkania Ultra Trail von Max auf, weil nicht nur ich habe mich komplett aus dem Leben geballert, sondern auch Max. Und ja. ich überreiche jetzt das Sprachzepter an Max und ich bin gespannt, was du jetzt erzählst. Also ich weiß, dass du dich übergeben hast und ganz schön offen warst. Erzähl doch mal Max, wie ist das so? Ich <lacht> Wie, wie ist das so? Was was passiert da eigentlich? Ja,
0: für mich hat sich auch eine ganz neue Welt erschlossen, aber irgendwie unfreiwillig. Also es war einfach eine richtig wilde Fahrt. Ihr müsst bedenken, Montag bin ich Eschborn-Frankfurt noch mitgefahren, bin dann äh, den nächsten Tag äh, sind wir nach Düsseldorf gefahren, um von dort dann den Tag danach äh, mit Flugzeug, weil das irgendwie die einzige Direktverbindung ist, nach La Palma zu fliegen. Und wir wollten nicht mehrfach fliegen, sondern wollten dann äh, quasi nur, nur einen Flug äh, machen und dann möglichst direkt. Und äh, ja, das war also alles eine ziemlich enge Kiste. Also Montag äh Montag, Eschborn, Frankfurt. Freitag dann die Startunterlagen auf La Palma abgeholt. Und was ich so faszinierend fand, es ist äh, eine Vulkaninsel. Das heißt, diese gesamte Insel ist quasi durch Eruptionen entstanden und irgendwann hat sich darauf Leben angesiedelt. Und das merkst du auch irgendwie. Und man sieht sogar, ich glaube, es war im letzten Jahr gewesen, ich bin mir nicht ganz sicher, ist tatsächlich auch noch mal der Vulkan ausgebrochen. Also ist auch äh, aktiv und hat äh, in einem Ort, das sieht man richtig wie die Lava da ganze Teile weggerissen hat ähm, und da eben auch viele Häuser drunter verschütt gegangen sind. Also eine sehr, sehr aktive Insel, ähm, gelegen, ja, neben Fuerteventura, neben Gran Canaria und so weiter, aber eben direkt an der Westsahara. Also das war quasi schon Afrika von der, von der Klimazone her. Völlig wild.
1: Eine sehr aktive Insel, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde das gerade witzig, dass du das gesagt hast. Also das ist nicht nur eine aktive Insel, weil da Vulkanaktivitäten sind, sondern auch, weil da ein Ultra-Trail <lacht> gelaufen wird. Das stimmt, ja. Und neben mir
0: waren dann noch 2000 andere aktive Leute, die äh, diese Insel mal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen wollten. Und man muss dazu sagen, ich habe mich relativ, ähm, ja, so ich würde schon sagen, sehr sehr spontan dazu verleiten lassen, mich dafür anzumelden, ohne wirklich dafür trainiert zu haben. Ähm, vielleicht ganz kurz zu den Fakten. Es sind 72 Kilometer mit 4600 Höhenmetern und also 4.600 Meter nach oben und dann nochmal 4.300 nach unten. Also es ist eine komplette Zerberstung auf allen Ebenen. Man läuft durch verschiedene Temperaturzonen durch. Man hat am Anfang irgendwie ja sehr sehr warme Luft. Man startet auf Meereshöhe. Wir sind morgens, ja, vielleicht hole ich da nochmal aus, ähm, Tjorven, um auch dich abzuholen. Startunterlagen abgeholt. Der Startpunkt war ganz im Süden der Insel. Das heißt, mhm. äh, an einem Leuchtturm, morgens um sechs. Wir haben ganz im Osten der Insel, im Nordosten gewohnt und mussten aber zu einem bus der im Westen der Insel gelegen ist, äh, morgens um 3.45 Uhr präsent sein. Das heißt, wir mussten um 1.30 Uhr aufstehen, das schon super ekelhaft ist, ähm, mussten dann anderthalb Stunden zu diesem besagten Ort fahren, haben von dort den Bus-Shuttle genommen, 3.45 Uhr Abfahrt, der ist noch mal über eine Stunde zu dem Leuchtturm gefahren. Das heißt, du bist quasi schon offen, bevor dieser Lauf startet. Und das war für mich, also Schlafentzug ist für mich wirklich mittlerweile die Hölle. Früher konnte ich das alles noch wegstecken. Da habe ich noch eine Nacht durchgemacht, wo ich früher noch im Kindergarten äh, Bundesfreiwilligendienst gemacht habe. Da war ich feiern, war den nächsten Tag wieder am Start, habe mit den Kindern gespielt, musste gar nicht pennen so. Und heutzutage bringen mich schon so ein paar Stunden komplett raus. Und so musst du dir vorstellen, bin ich irgendwie mit Bauchschmerzen abends um acht ins Bett gegangen, um irgendwie, also weißt du, es war draußen noch Tag hell, um irgendwie noch eine Stunde Schlaf zu bekommen oder ein paar mehr, äh, um dann um 1.30 Uhr so völlig
1: utopisch wach zu werden. Aber das war, es hat sich nicht gut angefühlt. Das glaube ich dir sehr gerne. Das glaube ich dir sehr gerne. Ich würde jetzt einmal kurz noch mal wieder ein bisschen mit Daten um mich werfen. Also einmal geografisch gesehen, hast du ja gerade schon gesagt, die Sahara ist in der Nähe. Die Insel ist quasi direkt bei Teneriffa und Gran Canaria und äh, ja, wie du schon gesagt hast, sie ist irgendwo um nirgendwo und ich bin gerade wieder in deinem Strava-Profil drin und guck mir hier die Sachen an und es ist ja, also ich es nicht runterreden. Es ist wirklich ein komplett krankes Höhenprofil. Also es geht ja nur nach oben. <lacht> <lacht> Absolut. Es geht wirklich nur nach oben. So und
0: jetzt stellt euch vor, ihr seid komplett offen. vielleicht auch noch eine kleine Geschichte, die ich hier noch einwerfen kann. 5:30 Uhr, halbe Stunde vorm Start. Was würdest du machen, Jörgen? Was was ist in dem Moment so deine Haupt dein Hauptfokus? 5:30 Uhr ist Start. Nee, 6 Uhr ist Start und es ist fünf Uhr dreißig, quasi noch eine halbe
1: Stunde. Wo drückt der Schuh? Äh, ich würde wahrscheinlich, also ich ich weiß nicht, wenn du vorher schon was gegessen hast, also ich, ich gehe mal davon aus, dass du vorher schon was gegessen hast, ähm, ich würde vielleicht noch mal checken, ob man alles dabei hat oder so, was man braucht und oder vielleicht ja. so die letzten, vielleicht irgendwas eincremen oder so, Socken. Nee, nicht ganz.
0: Wo, wo, wo drückt noch der Schuh?
1: Wo, wo drückt der Schuh, wenn du so nervös bist? Ja, im Magen natürlich. Also kriegst genau. du wahrscheinlich noch mal, musst du kurz noch mal auf eine Box und noch mal kurze ähm, Richtig. Entleerung.
0: Und jetzt stell dir vor, es gibt sechs Boxen und ganz schön viele Leute, die da rauf wollen.
1: Oh.
0: Mhm. Und dann stehst du da. Dann habe ich mir noch ein bisschen Toilettenpapier vom Kollegen geliehen. Und äh, dann ging es, ähm, auf die Toilette, es war stockdunkel, ich hatte zum Glück meine Kopflampe, aber du kannst dich da auf so ein Dixie ja auch nicht richtig raufsetzen, weil da war auch kein Deckel, alles eh schon super eklig, das heißt, du musst vorgebeugt da so hocken, während ich da gehockt habe, ist mir aus meinem Trinkrucksack oben aus der Flasche so das Wasser auf meine Oberschenkel getropft, weißt du, weil ich halt so vorgebeugt da gehockt habe. Alter, ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen, ne, aber, ähm, das gibt schönere Momente, als morgens um halb sechs auf einem pechschwarzen Dixie äh, zu hängen und dann ähm, da irgendwie
1: klarzukommen. Auf jeden Fall ging es Was dann, man ja auch sagen muss, ist, also, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber es war ja. relativ warm, oder? Absolut. Also, wenn ich es hier jetzt richtig sehe aus seinem Strava-Profil, wir reden hier gerade von 20 Grad.
0: Also morgens, ne? Auf jeden ja. Fall. Ja, ja. ja. Genau, so das hat halt schon relativ mild angefangen, was ja erstmal per se nicht schlecht ist, aber wenn noch nicht mal die Sonne draußen ist und das schon 20 Grad sind, könnt ihr euch vorstellen, was im Laufe des Tages noch so passiert ist. Mhm. Ja, also es wurde auf jeden Fall wild. Ich war auf jeden Fall auf Klo, hatte dennoch noch fast einen Oberschenkelkrampf bekommen, weil man da so lange hocken musste, aber dann äh, sollte der Start losgehen. Ganz, ganz viele Leute, die ganz, ganz wild losgelaufen sind, morgens um sechs mit Stöckern bewaffnet, Trinkrucksack, du bist komplett ausgestattet und ich muss sagen, ich habe sowas seit drei Jahren nicht mehr gemacht. Also das war wirklich, ja, und du weißt es auch in Hamburg, es gibt nicht viel Höhenmeter, ich kann da nicht viel machen. Ich habe aber zu meiner Verteidigung, oder was zu meiner Verteidigung. Ich habe auch nichts gemacht. Also ich war, wie gesagt, zwei, dreimal in Österreich laufen, war einmal in Blankenese und dachte mir, ja, wird schon gut gehen. so. Und dann bist du da um sechs, läufst los, tausende Kopflampen vor dir, alle hinter dir sind da am Hochschieben und du denkst, Jungs, Alter, wo wollt ihr denn hin? Es ist doch noch super viel Zeit, der Tag ist doch lang. Also es war so, es ging schon so schnell los und das, muss ich sagen, hat mich irgendwie so unter Druck gesetzt, dass ich dann, äh, ja, irgendwann angefangen habe, ich war dann auch so im Kopf, so oh, so wie du gesagt hast, so alle 25 Kilometer, wo du dann in der Sächsischen Schweiz warst, hast du eine Pause gemacht. Bei mir war das so, ja, alle halbe Stunde muss ich hier irgendwas zu mir nehmen, um meinen Energiehaushalt quasi hochzuhalten. Aber ähm, ja, ich habe es dann probiert mit so einem Salted Caramel Erdnussriegel hab dann noch einen zweiten gegessen und äh, die haben aber gesagt, Jungs, lasst mich wieder raus, ich will was von der Insel sehen, ich will nicht in deinem Magen bleiben. Äh, also ja, auf Clubaufhalt. <lacht> nee, so kam es dann, dass ich echt bei Kilometer elf ähm, ja, mich leider zweimal übergeben musste, was ziemlich räudig war. Also klar, ich rede jetzt irgendwie so humorvoll darüber, aber äh, in dem Moment hat mich das ziemlich aus dem Latschen gehauen und ich dachte mir, Digga, was mache ich jetzt? Und ja, Kilometer 11 von 72 ist halt so prozentual ja, noch nicht mal ein Drittel, ne?
1: Ja, voll. Also man sieht's in deinem Strava-Profil auch ein bisschen, weil, äh ja, da hast du auf jeden Fall so einen kleinen Peak nach unten, dass da halt auf jeden Fall so ein paar Minuten nichts passiert ist und du da irgendwo stehst und man darf halt nicht außer Acht lassen. Wir reden hier von wirklich warmen Temperaturen. Ich bin die ganze Zeit nur am gucken, wie warm es ist. Äh, bei Kilometer 11 reden wir von 22, 23 Grad. Also und du hast zu dem Zeitpunkt schon 1200 Höhenmeter hinter dir. Also yeah. es ist... Wir, Ich glaube, man hat gerade so das Gefühl, dass du von so entspannt durch die Gegend wandern redest, aber es ist ja ein Race, ne? also es ist ja, ähm, ne, die Leute bewegen sich und du bist ja auch nicht langsam unterwegs gewesen, ne? du bist da halt irgendwie in zwei Stunden oder so, glaube ich, schon oben gewesen und, ähm, ja. und vor allem du bist ja. noch nicht ganz oben gewesen, also es geht noch weiter hoch, das ähm, ja. darf man auch nicht vergessen.
0: Also man muss wirklich sagen, ich weiß nicht, jetzt die wenigsten von euch werden ja wahrscheinlich Trails laufen oder so, sondern die meisten ja eher mit dem Rad unterwegs sein. Aber es war schon, dass du hattest bei Kilometer 30 waren es dann schon 3000 Höhenmeter. Was halt auf diese Distanz wirklich brutal ist. Also man kann es nicht anders sagen. Es ist halt, als wenn du, ja, du bist quasi auf dem Rücken des Vulkans da hochgelaufen und das Ding hat dich einfach komplett gebrochen und schon von Beginn an. Und äh, ja, so war es dann bei mir halt. Ich, also ich thematisiere das auch viel in in dem Video, was jetzt die Tage rauskommen wird. Vielleicht äh, habt ihr es auch schon gesehen, wenn wenn äh, der Podcast jetzt draußen ist. Ähm, da gehe ich noch viel mehr in die Tiefe quasi, was was da alles durch meinen Kopf gegangen ist und so weiter, wie ich mich dann irgendwie wieder gefangen hat. Das will ich jetzt gar nicht hier so groß äh, noch mal erläutern. Auf jeden Fall ähm, kann ich so viel sagen, es wurde halt nicht leichter. ne? Es wurde halt nicht leichter und ein Tag kann so unendlich lang sein und auch diese 70 Kilometer oder 72 es war wirklich, du bist bis Kilometer 50 nur bergauf gelaufen. Nur bergauf. Und es wurde so warm, du warst über den über den Wolken quasi. Also du bist von, von Meter Null, bist du bei den Wellen gestartet, unten am Wasser und läufst bis auf 2400 Meter hoch zum höchsten Punkt.
1: Vom Meeresspiegel aus. Ja, das ist auf jeden Fall... Äh also du weißt, ich ziehe komplett den Hut. Ich habe gerade nicht mal einen auf. Also äh, es ist komplett äh, gestört. Und äh, um die Höchsttemperatur, die ich in deinem Profil sehe, die wahrscheinlich von deiner Uhr gemessen worden ist, ist glaube ich 31 Grad. Und die Tiefstemperatur, um euch da vielleicht auch mal abzuholen, ist, äh, da warst du auf dem ersten Hügel oder auf dem ersten Berg. Ähm. Das war bei Kilometer 18, waren es 13 Grad. Also ihr seid quasi auch, was die Temperaturen angeht, ganz schön durch so Temperaturschwankungen durch. Das macht's ja nicht leichter. Ne? Der Körper muss sich da ja auch drauf regulieren. Und generell, also wir haben hier nicht eine konstante Kurve, sondern es ist ein, also ein bemerkenswertes Zickzack in der Temperaturkurve, die hier mhm. auf jeden Fall sichtbar ist. Ähm, auf jeden Fall, äh, du bist bei Kilometer... 30 oder so warst du quasi an der Höchsttemperatur. Und dann ging es, es ging ja eigentlich die ganze Zeit nur berghoch. Ne? Also ich, ich, ähm, äh, es geht ja bis Kilometer 50 nur bergauf. Ja. ja, wie ist das? Also ich, ich, du bist ja quasi nur so da am Kraxeln. Ich stelle mir das, ich will es mir gar nicht vorstellen, weil du denkst dir doch eigentlich, das hat hier kein Ende mehr, oder? Ich glaube, so... Also, ah. Absolut, vor allen Dingen, wenn du halt bei Kilometer 11 dich schon
0: übergibst und du denkst so, ey, eigentlich so 11 Kilometer, also zumindest bis zu Kilometer 40 hätte ich eigentlich erwartet, dass ich da halt gut durchziehen kann und dass dann dieser Punkt kommt, ab dem ich so langsam gebrochen werde und mich dann aber irgendwie ja vom vom Motivationslevel hochhalte, um dann durchzuziehen. Aber wenn das halt schon so früh kommt, dann wird dieser Rest des Laufes einfach sehr, sehr lang und intensiv. Und äh, mhm. so bin ich halt ziemlich, also ich muss schon sagen, ich bin ziemlich ins Dunkle, ins Dunkelste von mir selbst irgendwie abgetaucht. Und du bist so dermaßen im Konflikt mit dir auch, dass du halt, ja, wie gesagt, die ganze Zeit überlegst, steigst du aus und es ist halt so, es es wurde einem sehr leicht gemacht, auszusteigen. Also bei jeder Verpflegungsstation war ein Bus gewesen, war Erste Hilfe, Sunny, was auch immer. Man hätte einfach die Reißleine ziehen können und hätte sagen können, ey, heute ist nicht mein Tag, ich gehe hier raus. So Und das, das war halt so diese Gratwanderung, auf der man sich irgendwie bewegt hat. Und als ich dann irgendwann den Entschluss gefasst hatte, okay, ich probiere es einfach weiterzulaufen. Als ich dann irgendwann diesen Entschluss gefasst habe äh, und gesagt habe, hey, okay, ich probiere einfach mal noch bis zur nächsten Verpflegungsstation zu kommen. Solange ich noch gehen kann, geht das noch. Ähm, das hat mir irgendwie, ja, was soll man sagen, so ein bisschen Mut gemacht. Auf jeden Fall hat es halt so ein bisschen äh, ja, dass man sich das in kleine Stücke unterteilt hat irgendwie. Aber du musst dir vorstellen, Kilometer 31, da war ich halt schon richtig, richtig offen. So, du hast schon über 3000 Meter in den Beinen. Und dann äh, ist ein Schild, was dir sagt, nächste Verpflegungsstelle in 15 Kilometern, 15 Kilometern und 1300 Metern bergauf. So, das heißt, da überlegst du dir halt auch dreimal, boah,
1: dieser Step, der ist jetzt ganz schön weit, gehe ich den jetzt? Äh, ja, ja, also ich meine Frage dazu war oder wäre jetzt, wie oft gab es so eine Verpflegungsstation? Weil das hat sich für mich im ersten Moment so angehört, als ich, ich sage jetzt mal äh, salopp, dass die so alle fünf Kilometer oder so da sind. Aber wenn du gerade schon sagst, alle 15 Kilometer, das ist ja nicht so häufig.
0: Nee, also es ist tatsächlich, ähm, es sind acht Verpflegungsstationen. Station insgesamt äh, gewesen auf der Strecke. So, du hattest die erste bei Kilometer 7, dann Kilometer 16, 24, 31, 45 oder 46. Also es waren immer so in 10 Kilometer Abständen ungefähr. Nur eben bei diesem besagten Anstieg, das haben die wahrscheinlich bewusst gewählt, dass die da auf 15 Kilometer gegangen sind, dass äh, wenn da jemand äh, dann oben diesen Punkt erreicht, dass er sich halt zweimal überlegt, okay, gehe ich jetzt noch weiter oder nicht. Ich glaube, wenn dazwischen noch mehr Steps gewesen wären, wäre das noch schwieriger gewesen, diesen Anstieg zu meistern sozusagen. Aber ja, alles in allem war es halt schon, ja, dass du quasi wie von Rettungsinsel zu Rettungsinsel äh, gewatschelt bist sozusagen und irgendwie versucht hast, ähm, ja, dich, dich selbst hochzuhalten, ähm, um dann nicht
1: äh, vorzeitig die Reißleine zu ziehen. Hat dir das irgendwie so ein bisschen Sicherheit gegeben, dass du wusstest, okay, da ist jetzt wieder eine Versorgungsstation, ich kann zur Not, wenn es gar nicht mehr geht, äh, da sagen, ich bin raus? Oder war das für dich eher so, ähm, ich hätte, glaube ich, lieber diese Versorgungsstation ohne Exit Point gehabt, weil die Versuchung dadurch natürlich hoch ist?
0: Genau, das, das beschreibt es glaube ich eher. Also es ist weniger diese, ähm, diese, dieser Sicherheitsgedanke, weil wenn irgendwie was passiert wäre, du hattest ja auch da so Notfallkontakt und als man hatte zwar nicht überall Handynetz, aber es war irgendwo an der Strecke war schon immer irgendwie jemand, der so ein bisschen geguckt hat, zwar auch nicht überall, aber es waren ja auch noch mehrere Läufer und Läuferinnen auf der Strecke, die halt auch im Zweifel, ja, hätten Hilfe holen können oder so. Also dieser Gedanke war weniger, aber tatsächlich dieses, ah nee, fuck, da kommt jetzt schon wieder eine Station. Ah, jetzt muss ich wieder in mich selbst, äh, so quasi in diesen Kampf gehen. Steige ich jetzt hier aus oder mache ich weiter? So, also das war dann eher so dieser Moment, weil dazwischen bist du in so einem Rhythmus. Also auch, wo ich bergauf gegangen bin, da habe ich wenig Pausen gemacht. Also es war dann eher... Nee, weil zwischen diesen äh, Sicherheits- oder zwischen den Verpflegungsstationen warst du halt in so einem Rhythmus. Da hast du auch wenig Pausen gemacht oder gar keine Pausen, sondern du bist ganz stetig ein Rhythmus gelaufen. Sobald du aber an diesen Verpflegungsstellen ankommst, ist es halt so, ja... Die Gefahr, und da sind wir wieder bei, bei unserem Podcast-Namen, die Gefahr des Verhockens ist da enorm groß. So Du bist dann da, nimmst dir irgendwie ein Brot, nimmst dir eine Melone, setzt dich da vielleicht noch in so einen, in so einen schönen Campingstuhl rein und dann sitzt du da. Und glaub man nach 50 Kilometern sich in so einen Campingstuhl reinzusetzen, mm. da willst du nicht wieder
1: aufstehen, weißt du? Ja, das glaube ich dir sehr gerne. Da ist wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich auch so ein Holzstuhl wie früher in der Schule das bequemste, was du gerade also je erlebt hast.
0: Alles, wirklich. Also du bist dann wirklich, dass du dir denkst, ey, und wenn ich mich hier einfach nur irgendwie auf den Weg hinlege, lass mich einfach liegen. Ich möchte nicht mehr weiter so. Und äh, das war tatsächlich jedes Mal sehr, sehr schwierig, bei diesen Verpflegungsstationen zu sagen, ey, okay, komm, es geht noch weiter. Aber ich habe mir eben auch gesagt, äh, vom Höhenprofil her, wenn du bei dieser Verpflegungsstation angekommen bist, bei Kilometer 50, ab da geht es eigentlich nur noch bergab, dann ähm, ziehst du das Ding auch durch, komme was wolle. Und äh, ja, das dachte sich der Trail wahrscheinlich auch, komme was wolle. Gebe ich euch mal einen Downhill mit 2000 Metern bergab. Der wirklich Knochenbrecher seinesgleichen, da konntest du kaum laufen. Es war alles, es war wirklich, dieser Trail ist ausgelegt, um dich komplett komplett aus dem Leben zu
1: saugen. Also es war Wahnsinn. Also um euch hier wieder ein bisschen abzuholen, Leute, wir reden jetzt gerade von der Maximalhöhe von 2400 Höhenmetern ungefähr. Ging es ab Kilometer 50 nur noch bergab und zwar bis Kilometer 68 und wir reden hier von auf den Nullpunkt. Also wir reden wirklich 2400 Höhenmeter bis auf Meeresnull. und äh, du bist quasi von dem Vul von der Vulkanspitze äh, an die äh, westliche Seite der Insel also Puerto de äh, Tazacorte ich spreche genau. bewusst so richtig Deutsch aus ähm, <lacht> bist du bis in den Hafen quasi reingelaufen um dann ja wieder ein paar Höhenmeter abzureißen also weil es ja noch nicht genug war ähm, absolut
0: äh, äh, wir fehlen auch heute noch die Worte. Ich meine, das Ganze ist jetzt zehn, zehn Tage her, ungefähr elf Tage. Es war einfach, äh, du kannst dir das nicht ausmalen. So nach 50 Kilometern und über 4000 Metern bergauf tun dir deine Beine weh wie nichts Gutes. Ne? Deine Oberschenkel, alles ist fest. Und dann geht es bergab, was halt richtig auf die Knie geht, so. Dann denkst du dir, ey, okay, komm, alles okay, Hauptsache es geht bergab, nimmst das alles mit, bist, und jetzt muss ich sagen, ich weiß nicht, das hat Strava vielleicht nicht richtig angezeigt, aber die Temperaturen wurden dann extrem heiß. Es war später Nachmittag und du bist quasi ja wieder vom Gipfel, da war es ja recht frisch und angenehm, wieder runtergelaufen und dann war es, als wenn du in einen Kochtopf quasi reinläufst, der da schön am Brodeln ist und gerade deine Eier auf sechs Minuten 30 sich dir kocht, sodass sie so ein bisschen hart, aber auch so, dass du sie noch essen kannst in der Mitte. Schön, das Eigelb so ein bisschen flüssig. So war ungefähr die Temperatur, in die ich da reingelaufen bin. Und dann äh, bist du da unten und jetzt kommt's. Du bist unten auf Meereshöhe. Wir skippen jetzt so ein bisschen bis bei Kilometer 67, 68 bei der allerletzten Verpflegungsstation. Und denkst dir, du siehst die Sonne geht so langsam unter. Wir, sind, wir sprechen mittlerweile von, ich bin seit 13, 14 Stunden on Tour gewesen. Also ich war wirklich, wirklich lange, lange, lange unterwegs. Und dann mhm. siehst du, diese ganzen Leute sitzen unten am Strand im Sonnenuntergang, trinken ihr frisch gezapftes Hefeweizen, sitzen mit ihren Freunden da. Ein paar Leute sind noch am Strand mit ihrer Decke. Und du bist dort, bist offen, sondergleichen und dann Siehst du auf dem letzten Abschnitt, jo, und jetzt geht's die nächsten fünf Kilometer nochmal fast 400 Höhenmeter nach oben. Ich meine, das klingt jetzt für euch vielleicht nicht viel und ihr denkt euch, ja gut, 400 Höhenmeter, stell dich nicht so an, das ist ja gar nicht mehr so viel. Aber nach so einem Tag bricht dir das komplett alles weg. Es war die reinste Hölle.
1: Das glaube ich sehr gerne. Ich äh, schmeiße ja mit Daten um mich, wenn es okay ist für dich. Also oben auf dem Berg hattest du so äh, angenehme Temperaturen von so um die 22, 23 Grad. Und als du dann runter an den Hafen bist, reden wir von 29 Grad. Also wir haben eine Temperaturzunahme von so ja 7, 8 Grad. Und äh, um es jetzt auch noch mal zu sagen, du bist ja in dem Hafen auf Nullpunkt gewesen. Es geht da äh, noch mal hoch auf 333 Höhenmeter. Es können auch ein bisschen mehr sein. Aber äh, das Interessante ist auch hier, deine Uhr hat hier zwischendurch auch nochmal eine Temperatur von 30 Grad gemessen. Also es ist ein absoluter Kochtopf gewesen. Und dann auf den letzten fünf Kilometern auch nochmal wirklich eine ganz eklige Steigung, weil die Prozentzahlen, die mir angezeigt werden, sind auch keine schönen, also 20 Prozent steht hier teilweise. Ja. Ich will es mir wirklich nicht vorstellen, Max, also mein absoluter Respekt, dass du das durchgezogen hast, also
0: Ja, es war halt wirklich, du, du, du bist da durchgelaufen und dachtest, okay, und wenn jetzt gleich noch jemand äh, hier keine Ahnung, mit mit Bananen auf dich wirft oder so, weil das hier zum Lauf mit dazugehört, dann ist das so, weißt du? Also du hast jeglichen Schmerz schon komplett, also äh, äh, man kann es nicht anders sagen, aber diese letzten fünf Kilometer es, ich war mir noch bei keinem Lauf so unsicher, ob ich es auch zu diesem Zeitpunkt wirklich noch ins Ziel schaffe, weißt du? Also ich bin wirklich, ich war bei der letzten Verpflegungsstation und da ist man ja sonst so, ja okay, jetzt nochmal alles aufladen und dann geht das schon so. Und ich habe wirklich zaghaft mir da die Melone und die Orange genommen und war so, okay, und jetzt bleibst du ganz ruhig und versuchst hier einfach äh, Stück für Stück, es ging durch ein ausgetrocknetes Flussbett hindurch, zwei Kilometer auf so Kies, weißt du, wo du wo deine Füße so richtig schön eingesackt sind und dann kam dieser Anstieg ähm, und bis zu dem Zeitpunkt waren wirklich alle Leute äh, ja, komplett, komplett offen, die Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die da noch auf dem Weg waren, haben mindestens genauso gelitten wie ich. Ich habe auch noch ein paar richtig nette Bekanntschaften gemacht, äh, kam auch noch einer aus Berlin, der kannte mich von meinen Videos, mit dem bin ich richtig viele Kilometer zusammen noch gelaufen. Grüße an der Stelle und dann kommst du hoch hast jetzt das Schlimmste überwunden, Kilometer 70, bist oben Kilometer 71 und denkst dir, okay, so, und jetzt stellt mir hier das Ziel hin, es ist vorbei. Und dann denken die sich, ne, lassen wir dich doch nochmal die komplette Stadt sehen. Ist doch viel schöner, wenn du nochmal durch alle Gassen durchläufst, wenn du nochmal hier die lange Gerade und tjoffen, kennst du ein Fake-Ziel? Einfach ein ein Bogen, der aufgespannt wird, der aussieht wie, jo, da müsste das Ziel sein, aber du dir denkst, hm, da stehen eigentlich viel zu wenig Leute, als dass es das Ziel ist und du denkst, ach so, das ist nur ein Werbebanner, durch den du durchläufst, um dann nochmal einen Kilometer weiter zu laufen, also ihr hört schon an, an meiner äh, energischen Stimme es war wirklich, dass man sich dachte, was zur Hölle haben sich diese Rennveranstalter hier gedacht, aber es ja. war eben genau das, worauf du dich da ja bewusst eingelassen hast, weil du konntest dieses Höhenprofil ja von Tag 1 der Anmeldung an einsehen. Also es war ja vorab alles da, aber das dann in seiner ganzen Fülle so zu erfahren war wirklich, muss ich sagen, seit Langem einer der härtesten Tage, die ich bisher äh, körperlich irgendwie zuge zu, zu Gange gebracht Also ich, ich ich kann gar nicht mehr sprechen. Äh, irgendwie absolviert habe. Mhm. Es war sehr, sehr hart. Und falls ihr es ausprobieren wollt, go for it. Macht diese Erfahrung, um sich selbst kennenzulernen, eine sehr, sehr schöne ähm,
1: Möglichkeit. Also <lacht> Wer will ich du dazu sagen nicht sagen? Würdest du sagen, da war irgendwann der Spaß vorbei?
0: Ja, ich musste oft an dich denken, wo du, äh, wo wir auf dem, auf dem Weg nach Berlin waren. Und die hoffen ja auch diese bekannten Worte bei Kilometer 270 irgendwann. Also der Spaß ist vorbei. Der Spaß ist wirklich vorbei. Der Spaß war, ja, wann war der vorbei? Ab Kilometer, ich kann es dir nicht sagen eigentlich ab Kilometer 11, irgendwann kam er wieder, aber dann eigentlich eigentlich ab Kilometer 40 ungefähr, wo man sich dachte, wie weit soll's noch nach oben gehen und dann, sag mal, wie weit soll's noch nach unten gehen und du siehst ja das Meer, du siehst das Meer die ganze Zeit von da oben, aber du denkst dir, ja, okay, irgendwie muss, muss ich ja hier wieder runterkommen. Ah, Mann. Also ja, guckt euch, guckt euch vielleicht nochmal das Video an, dann kriegt ihr so ein bisschen Eindrücke, was wir da so durchlebt haben, aber... Alles in allem war das schon echt, äh, schon echt ein richtiges Brett gewesen. Und man muss dazu sagen, ich war halt einfach wirklich nicht auf der Höhe und nicht fit. Also das hat's halt leider noch äh, zusätzlich erschwert. Ähm, dass es vielleicht für andere Leute eine angenehmere Erfahrung
1: war, für mich war es komplett. Äh, Komplett wild. Krass, also ich, ne, ich habe ja jetzt hier nebenbei immer diese Strava-Aktivität aufgehabt ähm, und muss einfach sagen, die Zahlen sind komplett gestört. Also ähm, ich habe es vorhin ja schon gesagt, mein absoluter Respekt an dich, dass du das durchgezogen hast. Ich frage mich, ob du das nochmal machen würdest irgendwann. Ist das was, was du nochmal machen würdest? Oder ist das sowas, wo du jetzt sagst, okay, ich habe es einmal gemacht, es ist abgehakt?
0: Ganz, ganz schwierig zu sagen. Das Problem ist, der Kopf vergisst ja ganz schnell diese ganzen Qualen. Ähm, noch kann ich mich ganz gut dran erinnern, aber am Ende bleiben ja nur die Sachen, die irgendwie sehr, sehr schön waren und das war zum einen diese spektakuläre Aussicht. Das war dieses, du hast, bist auf einem Vulkan gelaufen, hast diese äh, die Lava, nein, Lava nicht, aber dieses Vulkangestein gesehen quasi, es dann wunderschöne Trails, also auch zum Wandern wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mich teilweise gefühlt, als wäre ich in einem amerikanischen Nationalpark oder in Kanada, in Alaska da irgendwo unterwegs. Also es war wirklich wirklich sehr, sehr schön. Würde ich das Ding nochmal machen, wahrscheinlich schon, um irgendwie nochmal damit Frieden zu schließen und schneller sozusagen anzukommen. Aber so viel sei gesagt, in den nächsten drei bis fünf Jahren wahrscheinlich eher nicht. <lacht>
1: das finde ich ist äh würde ich jetzt als schöne Abschlussworte sagen. Also wir reden dann in äh, drei bis fünf Jahren, wenn du dann vielleicht äh, das alles vergessen hast und dich dann wieder anmeldest. Dann
0: höre ich nochmal bei Folge sechs rein, um mich zu erinnern, warum ich mich besser nicht anmelden
1: sollte. <lacht> Das ist eine gute Idee. Es war mir ein absolutes Fest. Es hat Spaß gemacht, sich das anzuhören. Ich bin froh darüber, dass du diese Erfahrung gemacht hast und nicht ich. Also für mich wäre das absolut nichts. Aber ja, es ist einfach krass. Es ist krass, was du da erzählst. Und ja, Leute. Wir sind, glaube ich, am Ende der Podcast-Folge angekommen. Vergesst nicht, uns in euren Bildern zu taggen, falls ihr gerade auf dem Fahrrad seid, falls ihr auf dem Sofa seid, falls ihr auf der Baustelle seid, wo auch immer ihr seid. Baustelle. Ähm,
0: Zeigt uns gerne wo ihr uns hört. Das interessiert mich wirklich und ich freue mich jedes Mal, äh, über die Bilder das zu sehen. Ähm,
1: ja. Ja, ansonsten, Max, danke für deine Tioven. Zeit.
0: Tjorven. Dreimal habe ich nun Tioven gesagt und ich sage dir, Tioven, auch danke für deine Zeit. Es hat mir Spaß gemacht. Es war äh, ein ein munterer Austausch. Ich würde sagen, ähm, wir gehen mal beide zusammen auf La Palma mit dem Downhill-Bike Fahrrad fahren. Ähm, ja, mal schauen.
1: Machen wir. Das klingt nach einem guten Abschluss. Ich würde sagen, Leute, wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei einer neuen Folge Folgungsgefahr. Bis dahin. Halt die Ohren Hochschalten.
0: Streichen. Bis dann. Ciao. Tschüss.